0: 皆さん、こんにちは。堀そうと申します。本屋になれなかった僕が第57回目の放送になります。はい、この番組は世界一の低い特書番組として、私、堀そうが読んだ本や言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています。はい、え先、ー、週に引き続き、坂本裕二さん、脚本家の坂本裕二さんの、えー、特集です。今週は坂本裕二ウィークということで。前回は、あの、花束みたいな恋をしたのノベライズ文を紹介して、えー、今回はですね、あのー、初恋と不倫というカルテットの坂本雄一が送る二つの恋物語ということで、えっ、ー、と、ちょっと作品の背景、うっかり調べてないんですけど、あのー、まあ、書き下ろして、で、後ろの方を見ると公演記録って書いてあって、あのー、演劇なんですかね脚本演出坂本裕二みたいな感じで合計というかあの期間を置いて3つ公演をしているんですよねなんか坂井若菜さんとか高橋一世さんとか風間、えー、俊介さんとか、まあ、そういう、えー、俳優の方々が演出演されていて結構劇場でこうやられていて。でそれえー、そのためのこう本なんかそれともまあ物語として書かれていたのかは知らないんですがえーとても面白い小説あえて小説というかまあ物語って言った方がいいかもしれませんえーなんか坂本一さん前もちょっと話したかもしれないですけどあのストーリーというよりは会話劇がすごく面白いっていう風にこうにどなたかが評価をしていて多分あなたはみたいな恋をしたのを、えー、監督務めた土井さんだったような気がしますけど、会話劇にすごく、えー、面白みというか、坂本雄二さんのこう味があるということを書かれたんですけど、まさにこの初恋と不倫は、そういう話で、えっ、ー、と、いわゆるこう字の文というのが全くなくて、えっ、ー、と、どちらもですね、あの、男女の会話というか、メールですね。メールを送っているそのやりとりの様子が書かれているというか、まあ、往復書簡初恋と不倫というふうに書かれていて、あの、メールをこう、往復し合うというか、まあ、そういった内容になります。で、あの、やっぱり読ませるというか、最初の初恋に関しては、玉野博という、男性と、三崎泣てとい女性が出てるんですけど、えー、最初の文、たまのです。返事臭さないと書いてあったので返事書きます。迷惑です。僕と君はただ同じクラスだというだけです。話したこともないし、君のことを何にも知りません。君も僕のことを何にも知りません。君は傲慢な人なのだと思います。僕の力になりたいなんて提案はすごくくだらない。偽善です。偽善が何かわかりますかわからなかったら一緒で調べてください。これからもクラスの他の人たちと同じように、こはいないなものにしてくださいよろしくお願いします。で美、美咲です。お返事ありがとう。よろしくお願いします。の使い方が面白かったです。さて、私は浜松のおばあちゃんと一緒に住んでいたことがあって、その頃よく言われました。秋はおじいちゃんに似てる。頑固で偏屈だ。頑固,頑固で偏屈なのです。玉野君、君は私が君のことなんて何も知らないと書いてたけれど、そうとも言えません。君、前に図書室で。分厚いホロコーストの本を借りたでしょ私もその後借りてます。ご存知ですか図書カードを見たら、学校設立以来この32年間であの本を借りたのは私と玉野くんだけです。あと、春マラソンの時サボって高架下のところでコアラのマーチ食べてたでしょ私、玉野くんのこと何も知らないわけじゃないし、今より知りたいと思ってます。偽善ですかそうなのかもしれません。でも私、玉野くんとあの恐ろしくて残酷なホロコーストについて話し合いたい。コアラのマーチを食べながらの感じで話し合いたい。放課後、ショッピングセンター、村浜の屋上で待ってますというあの、まず最初のこう往復からこう始まってるんですけど、なんかこう、おそらくクラスメートなんだろうなっていうことと、うん手紙を見ている限り、玉野さんは、玉野博史は、えー、クラスのほかの人たちにちょっといじめられている。で、美咲アッキーの方は、えー、そんな玉野。さんに恋をしている。玉野くんに恋をしている。で、玉野くんがなんせかこう、図書室で、分厚いホロコースを借りた。まあ、この図書カードっていうのも、あのー、坂本さんが、この小説でこう、書く一つの、設定する一つの装置ですよね。まあ、図書、今は図書カードって、ほとんどだけこう、バーコードで理由聞くと出ているので、誰が何の本を借りたのかってわからないですけど、えー、昔は、そうそう、図書カードっていうのがあって、後ろに名前と、こう、返却の、返却予定の、こう、位置を書いて、で、こう、管理をしていたということで、まあ、今度あれって、なんか、借りたまま返却しないでも、そんなにこう、バレないというか、返却したよって言い張ってたら、済んでしまうような感じの管理方法ですけど、当時は、なんかですね、あの、なんか脱線だいぶ脱線しちゃいますけど自分学校借りた本であなんか同じクラスの誰々も借りたなとかあ1個上の先輩があの自分と同じ学年の時に読んだなとかあ三3個上のあの先輩もなんか借りてるぞみたいなえー、どういう感想を持ったんだろうみたいなことが分かるのになんかこれあの時すごい面白かったですねなんか意外な人が借りてたりするとちょっとこう見る見るかる。まあみたいなそういうちょっとした本好きにとってはなんかそういう,こう記憶も無意識の中からこうこう作り出してるいるような装置を使いながらまあこう話を展開していくわけなんですけどあの書いてある通りえっり初恋と不倫前,前半というか最初の話は初恋で次の話は不倫全く別の話です。別の人物が出てくるんですけど、とてもなんか、あの、初恋というものをめぐって、人が、えっ、ー、と、なんだろう、人の死をどういうふうに答え、人の生死か、人の生死をどういうふうにこう捉えるのか。初恋があるからこそ、人をもしかしたら殺してしまうかもしれないし、初恋があるからこそ、あの、死ぬのをこうやめようというふうに思うのかもしれない。この初恋というものの力というか、初恋というものがあるからこそ、なんかこう縛られているとか、なんかそういったものをですね。すごくこう強く、なんか感じるような、そんな小説になっています。不倫の方は、あの、ま、同じ、本当同じなんですよ。えっと、不倫というもので、ま、世間版で言うと悪いものだし、必ず誰かを傷つけるのその当事者かであれば、あのパートナーのとを傷つけるし、不倫をした相手のパートナーを傷つけるかもしれないし。まあこれがまたダブル不倫みたいな感じで、不倫の報復みたいな、またらまた別の感情が渦巻くかもしれないですけど、で、そこで、あのー、割とこう、普通なというか、善良な人たちが、その不倫という、なんかこう荒波というか、逃れられない状況にこう巻き込まれたときに、彼らはどんな行動をとるのか、というのがすごく面白くて、なんか今喋っていて思い出したんですけど、初恋とは割とですね、対比的というか、その話のトーンとか、トンマナみたいなところはこ坂本祐二さん。えー、色がもちろん色濃く出ていくので、なんかその、ある意味王道だなと思っていて、この方は。やっぱり、沢本ゆさんって脚本家で視聴者を第1話から、えー、第10話なんか第11話、2話なんか、最終話まで飽きさせないようにするっていうのがすごいポイント。途中で第1話、第2話、第3話ぐらいまで見たけど、第4話、第5話で離脱するかもしれないっていうこともある考えたらすごいですよね。10時間から12時間ぐらい、あの、視聴者を引きつけていなくちゃいけないってことなんで、この短い短編の中でも盛り上がりのポイントというか、何かこう、離脱しないというか、こう引っかかりを持たせるようどんどんどんどんこう興味が湧いていくような情報を小出しにしたりとか、実はあなた、こういうことをしてたでしょうとか、あなたは想像つかないかもしれないけど、私はこういうふうにいろんなことをこう調査して、こう執念深くいろんな情報を集めてたんですよ。ところのその、小出しにして、小出しにされていく情報が、まあ最終的にはこう繋がっていくわけだし、その、小出しに出していく情報が一番最初のなんかちょっとトンチン感なリフとか、ちょっと、え、何言ってんだこの人みたいなところとこうガッチリ繋がる。で最終的にこうパズルのピースが全部こう揃っていく。いや、最終的に揃うんじゃなくて、揃った2、3ピースがあると足りないんですよね。で、2、3ピース足りなくて、あれおかしいなっていうのをこう、パッとこう、パズルそのものをこう、壊すような。大どんでん返しっていうとなんかちょっと浅い言い方ですけど、そういう、あの、仕掛けを高森悠さんはして。い,いですよねそうそうで王ス,ストーリーで不倫に関してはこう進んでいくわけなんですけどなんかこう対比されてるなっていうふうに思うのはそうですね初恋も不倫もその往復書簡なので男女のやり取りっていうのがあの続いていくんですけどあの第三者が出てくるんですよ、ね、外部というか。まあ不倫であれば、その男女がいて、まあこ,この二人がこう不倫関係というか、まあお互い気に全然気にならなかったのが、えー、気になっていく。で、パートナーというのが、この場合は、この福書館の場合は、第三者になっていく。わけなんですけど、その存在の描き方とかが、なんだろう。罪悪感を感じるだけじゃなくて、うん、報,報復感というかあの、やってやったぞみたいな、そういう思いもこの男女の間に見え隠れしますし、決してなんかこう綺麗な感情、なんかこう、書かれている二人のこうやり取りは自分たちはすごく正当なやり取りをして、正当な理由のもで、えー、こうして。まあ、不倫に近いような関係でこうメールを送り合っているんですけど、日本人読者からしたら、まあ、それは、まあ、この人たちなりのこう事情はあるけれども、だいぶ、あの、徐々に徐々にですけど、変な方法というか、あれ、なんか、そっちの行動に移っていくかな、みたいな。例えばこう、あの、不倫に関しては、その、やりとりしているのがえっ、ー、と、男性のパートナーと、その女性のパートナーが、えっ、ー、と、別の場所でこう、不倫をしているということで、で、その、まあ、いわゆる被害者の二人のこう、やりとりなんですけど、それはですね、まあ、お互いちょっとこう、よりなんか、どういう状況なのか、確認するために、実際、彼らが落ち合っていた渋谷のホテル、301号室に行ってみましょう。みたいな<笑>。え、なんでそういう展開になるんだっていう。カフェでお茶しながら、お互いと話せばいいんじゃないかっていうところが、なんかでも、だんだんだんだんこう、そういう関係になっていったりだとか、お互いのこう、パートナーとのセックスの相性はどうかみたいな話が出てきたりだとか。うん。なぜか、あのー、ちょっとお互いが、お互いのこう仕事に干渉し合うというか、あのー、ちょっと仕事上のパートナー的な存在になったりとかなんかこう立場とか社会からのこう認知みたいなのがお互い違うんですけどなんかすごく短期間の間にぐるぐるとごめいていくというのがなんかこう面白いしなんか見ててついつい僕は信者に読んでいたんですけどついついこの坂本龍二さんの世界観に。さっきていたとあり花束みたいな恋をしたのもんだかんだすごい王道なんですよねカルテットとかもなんかこう不思議な話のように見えてうんカルテットの場合なんだこう4人がまあちょっと傷を抱えた4人が労働生活することでちょっとずつ成長していく。まあ、出会った人たちは30、三十代、四十代か、三十代とか、20代から30代とかですけど、なんかちょっとずつ、あの、大人がよりこう大人になっていくとか、何かこう、諦めていくというか、なんかそういう過程を描いていて、で、ともですね、なんかその、行き着く先が、あのー、最終的にはやっぱり成長みたいなところに繋がっているので、なんかこう描いているテーマとか恋愛とか、その人の成長とか、変化とか、まあそういったことだと思うんですけど、すごい王道な書き方をしてるなっていうふうなことを改めて、この初恋と振りに見て、サオスピさんはそんな木を照らったような描き方をしていないんじゃないかなっていうことを感じたしたいです。で、なんかあの僕も、つい去年ぐらいに言われたことで、僕が言われたわけじゃないですけど、あの、とある方が、あの、フィードバックを受けていたときに、あの、テーマがあって、そのテーマを、こう、間接的に、そのテーマをこう課題解決するのに、間接的なアプローチをやりすぎているけれども、そうすると、やっぱり、あの、受けては、あの、あれこれどんなテーマだっけなっていうふうに、頭ひるねらなくちゃいけないと。なので、木を照らうことって、好を照らしすぎて間接的なことになってるんじゃなくて、やっぱ王道なやり口、その課題解決をまっすぐ捉えて、まっすぐそこの課題をこう取り出せるというか、あの解決できるようなアプローチも考えた方がいい。で、そこそれが前提としてあの違った方法でこうアプローチって言っていうのはそれだけど、あえてなんか、あのー、他の人と違うような提案がいいみたいな。他の人よりもなんかオリジナリティがあるような見せ方の方がいいみたいな感じで、あの、くるくると周りにしてしまうんだけど、オードのアプローチっていうのをもうちょっとあの突き詰めて、あの、ステップを短くいけるような形でやらした方がいい,いのは、なんかこの坂本ゆりさんが書いてるやり方ともすごく、あの、しかし、あそんなことを多分坂本ゆりさんはあの手の字明かすことはないと思うんですけど、すごく直接、なんか、あのー、自分がこう考えていることとか、見ている世界観の表現の仕方っていうのは、あのー、なんかこう、多分視聴者のここにグッと突き刺さるのはあると思うんですけど、それは、描きたい世界をこう直接、あのー、描こうとしているっていうのがあるんじゃないかなという。この初恋と振りの読んで感じたしたいです。なんか、多分この辺は、特に坂本祐二さんのファンの方であれば、全然異論もあると思うんですけど僕自身はすごく王道のやり方で気を照らして見るけどすごく高度なテクニックで王道をこう攻めているんかそんな風に感じたしたいですはい今週は以上になりますまた、えー、次回配信もお楽しみください